0: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que alegria estarmos juntos nesse retiro. Hoje estamos no 25 quinto dia dos Nossos 40 Dias com São Miguel Arcanjo. Você que está com o livro Vencendo as Raízes do Mal, estamos na página 163. 163. Vamos meditar com o Frei Luiz de Granada, esse que vocês já estão conhecendo um pouco. Nós já falamos sobre todos os pecados capitais Mas agora vamos voltando a eles E vamos vendo como libertar-nos deles Virtudes, vamos começar a estudar virtudes para nos libertar destes pecados Então hoje vamos voltar ao tema Da luxúria O pecado da luxúria Um pecado tão cruel Talvez, escuto o que eu vou dizer de todos. Vocês já aprenderam que o pior pecado de todos, qual é? É a luxúria. Qual é o pior pecado de todos? Orgulho. orgulho. Não é luxúria. O orgulho é o pior pecado de todos. Mas escutem o que eu vou dizer para vocês. A luxúria, talvez, dos pecados capitais, é o mais violento. É o mais violento. A luxúria define-se como um apetite desordenado por prazeres impuros. Você quer. A luxúria quer que você prove prazeres desordenados. A luxúria quer que você prove prazeres impuros. Então veja é lícito ter prazeres nunca se esqueça, foi Deus quem te deu prazer Deus colocou o prazer no sexo e portanto você recebeu um prazer dado por Deus para que quando você, mulher, deitasse na cama com o seu marido você tivesse prazer o marido quando deitasse na cama com a sua mulher tivesse prazer o que, que a luxúria faz? A luxúria quer que a gente experimente esse prazer, não importa aonde e não importa como. Ela, quer que gente, ela, ela desordena tudo. Então ela quer que você sinta prazer em qualquer lugar, de qualquer jeito, de qualquer forma. Então é casalzinho de namorado, de noivos, não tem problema. Sexo, aproveitem. E se é casado, vai querer colocar ainda outras coisas que não pode. Porque a luxúria quer desordenar o amor. A luxúria é uma desordenação dos prazeres. Este vício, então, é um dos mais comuns e um dos mais violentos. São Bernardo diz que entre todas as batalhas dos cristãos, as mais duras são as batalhas pela castidade. A mais, batalha, a mais dura batalha que nós temos é contra a castidade. A mais dura. Esses dias eu vi uma pessoa me dizendo, eu tenho 65 anos e a minha batalha pela castidade parece que continua cada vez mais forte. Veja que não tem idade. A luta pela castidade, ela é dura. Para qualquer um. Não é, não, não é que para alguns é mais forte, para outros não ah, para os jovens é mais forte para os velhos é mais fraco, não é para qualquer um, para qualquer um é uma luta violenta é uma luta violenta para os adolescentes é uma luta violenta para os jovens é uma luta violenta para os adultos é uma luta violenta para quem já passou dos 50, é uma luta violenta para os casais, é uma luta ah, porque eu casei agora a luxúria acabou? Não, aí começam as, as questões de casamento é uma luta diária para um sacerdote, é uma luta diária para todo mundo. Então, a, a luta pela castidade, ela é uma luta diária. Esse é o problema. Diariamente, ela não te deixa. Se você não tomar cuidado, basta um olhar e a luxúria chega com força, sim ou não? Basta uma conversa que você escuta desnecessária e a luxúria vem com força. Uma música que você ouve, basta uma música e essa luxúria pode vir com força. Basta assistir uma determinada série, um determinado filme e a luxúria vem com força basta você começar a usar determinada roupa e a luxúria vem com força a luxúria é um ela é violenta e são bernardo diz que a vitória sobre ela é rara a vitória sobre a luxúria é rara agora o que fazer quando tentados a pecar contra a castidade o que, que você faz quando você é tentado a, ca... a pecar contra a castidade? Você que não é casado, a ter sexo fora do casamento, a masturbação e tantas outras coisas, pornografia... E você que é casado, a mesma coisa, tentado ao adultério, tentado à masturbação, tentado a tantas outras realidades, a pornografia. O que fazer quando você é tentado contra a castidade? Antes de tudo, deve-se lembrar que este vício não apenas macula a alma, comparada com o sangue de Cristo, mas também mancha seu corpo sacramentado, depositado nos sacrários. pecado contra a castidade macula a sua alma, mas não só a sua alma, ele macula também o seu corpo. Então, o pecado contra a castidade é um pecado contra a alma e é um pecado contra o corpo. É duro isso. É um pecado duplo. Você peca contra a sua alma, você peca contra o seu corpo. Seu corpo... E por que, que é tão forte pegar, pecar, pecar contra o seu corpo? Seu corpo é sagrado. Será que a gente vai entender o que é o nosso corpo até antes de a gente morrer? Quando Paulo diz acaso não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Isso é forte, hein? Diga, o meu corpo é templo do Espírito Santo, Espírito Santo. olha para esta igreja aqui é o que? é um templo eu posso fazer qualquer coisa dentro desse templo posso xingar aqui dentro pode fazer festa festaiada, música aqui dentro profana dentro de um templo você respeita a Bíblia está dizendo, São Paulo está dizendo que você é templo do Espírito Santo. E aí Paulo diz uma coisa que o mundo não entende. Isso talvez seja, seja muito, muito forte para o mundo atual. Paulo vai dizer, o teu corpo não te pertence. Porque qual é o slogan do mundo de hoje? Da Rede Globo e o sei lá o que... Meu corpo, minhas regras. E Paulo vai dizer, o teu corpo não te pertence. Então... Eu não posso fazer, com o meu. se o meu corpo não me pertence, ele pertence a quem? Pertence a Deus, pertence ao Espírito Santo. Acaso não sabeis que vós sois templos do Espírito Santo? Vós sois templos do Espírito Santo. Então este templo que é você, pertence ao Espírito Santo. Então o corpo seu não te pertence. Você não pode fazer dele o que você quer. Então, antes de você colocar tatuagens nele, você devia perguntar, Espírito Santo, posso colocar tatuagens? Aí escute a resposta e queira escutar. Espírito Santo, posso me masturbar? Escute a resposta. Espírito Santo, posso fazer isso? Posso ver pornografia? Escute a resposta do Espírito Santo. O teu corpo é templo do Espírito Santo. O teu corpo não te pertence. Isso é grave. Isso é grave. Então, quando você pega uma coisa que não te pertence e faz abuso com ela, então se alguém entra dentro dessa igreja, não é dono dela e vem aqui fazer ruaça, ele comete uma profanação. Você, quando pega o seu corpo e faz dele o que você quiser, você está cometendo uma ruaça, você está cometendo uma profanação. Agora, talvez tenha gente que está profanando o seu corpo hoje. Hoje você está vivendo uma vida luxuriosa, uma vida de pornografia, uma vida de pecado, uma vida de sexo fora do casamento, uma vida de masturbação, uma vida toda desordenada sexualmente falando. Mas talvez você diga assim, ai, eu graças a Deus consegui me libertar. Mas e o tanto que você já fez? quando você era jovem, adolescente, em outras fases da sua vida. É preciso sempre fazer penitência, também pelo que um dia você fez. Imagine a gravidade de macular e profanar o templo em que Deus habita. Acabei de falar sobre isso. É uma gravidade muito grande. Diz no São Paulo, fugir da fornicação, fugir da fornicação, qualquer outro peca, pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o impuro peca contra o seu próprio corpo. Lembremos que este pecado não acontece sem colocar muitos outros em situação de escândalo e na hora da morte, isto é, é o que mais fere a consciência. Olha que forte isso. O pecado da luxúria é o que mais fere a nossa consciência. Já aconteceu isso com você? Quando você cometeu um pecado da luxúria, você ficou com a consciência muito pesada. Sim ou não? Sim. Sim pode cometer qualquer pecado da luxúria, terminando de fazê-lo. Você pode até sentir prazer na hora, você está ali ó, se masturbando, você está ali fazendo sexos indevido, você está ali vendo pornografia indevida, na hora você está com prazer, na hora está tudo gostoso, termina aquilo, você vê um peso enorme na sua consciência. Fiz o que não devia ter feito então é um dos pecados que mais deixa a consciência pesada e é talvez por isso que as pessoas acham que é o maior pecado de todos não deixa de ser grave não deixa de ser gravíssimo e muitas vezes pecado mortal, viu? fazer sexo fora do casamento, pecado mortal por que, que uma pessoa que mora junto por que, que você que mora junto você que mora junto você está no pecado da luxúria, tá? você é um luxurioso você é uma luxuriosa Por que que você mora ju, que mora junto Você não pode comungar no Jesus no Santíssimo Sacramento Porque você está num pecado gravíssimo E esse pecado se chama Luxúria Porque você está fazendo uma relação sexual Fora do casamento Ah, mas eu casei no civil Então, mas o civil não vale nada Para a igreja, você tem que casar na igreja e é aqui que entra um monte de problema, porque aí um vai falar, mas e aí agora, eu, eu já casei na igreja uma vez, aí agora eu me lasquei, e agora, 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 você tem que procurar um bom padre para conversar. Para sair dessa luxúria. Como padre eu vou sair dessa luxúria? Sendo que eu tenho família, sendo que eu tenho filhos, sendo que eu tenho essa situação. O que fazer para sair da luxúria no meu caso? Porque agora cada caso é cada caso, mas em todos os casos tem que sair da luxúria. Amém? Uma coisa que você tem que entender: cada caso é um caso. Então você tem que chegar para um, mim, você tem que chegar para um padre, para eu escutar você e entender o seu caso e te ensinar, porque o mandamento de Paulo é fugir da luxúria. Então o sacerdote, que seja um bom sacerdote, ele vai ensinar você a fugir da luxúria. Cada caso vai ser um caso, mas em todos os casos, tem que fugir da luxúria. Amém? Então, em alguns casos é, é separação, em outros casos é anulidade matrimonial, em outros casos é casamento, em outros casos é abstinência sexual. Tem vários os casos. Tem que ouvir o seu. Mas a regra é a mesma para todos. Tem que fugir da fornicação. Amém? É um pecado também que gera mais escândalo. Ninguém, por mais que o orgulho seja o pior pecado, mas não é que escandaliza tanto ver uma pessoa orgulhosa, ainda mais quando o orgulho é oculto. Agora, uma pessoa que peca contra a castidade, isso gera muito escândalo. Prestem atenção. Um dia eu ouvi um ex-satanista dizendo que o diabo tem três formas de destruir uma igreja católica. Três formas. Primeiro, escândalo sexual. Basta o seu sacerdote ter um escândalo sexual, os fiéis deixam de acreditar nesse sacerdote, deixam de acreditar nessa igreja e vazam, e abandonam a fé, se decepcionam com a fé. Não vou mais nessa igreja, não dou mais o meu dízimo, porque o padre, olha o que o padre está fazendo. É assim ou não é? O diabo sabe disso. O pecado sexual às vezes foi até uma fraqueza do sacerdote. Às vezes foi uma vez só, uma fraqueza, uma, fraqueza, uma pequena fraqueza, mas o diabo não perdoa. Quando acontece, escandaliza todo mundo. Depois o ex falou que o que destrói a igreja é escândalo financeiro e escândalo de fofoca. Mas eu quero pegar então o primeiro, escândalo sexual. Ele gera escândalo. Se você que é casado, trai o seu esposo, trai a sua esposa, e isto vira notícia, vai gerar o que? Escândalo. Todo mundo que cai na castidade alguém e, e isso vaza, gera escândalo. E o diabo ama esse escândalo, porque muitas vezes você peca, peca no privado e ninguém fica sabendo mas o diabo ele quer ir além ele quer que alguém saiba ele quer que isso vaze porque vazando além de já ter feito vocês dois pecarem ou você sozinho pecar ele agora com, com o escândalo vai fazer muita gente duvidar de Deus vai escandalizar muita gente o seu pecado pode escandalizar muita gente afinal afinal arruinando tantas pessoas, o que poderia um homem oferecer a Deus no fim da sua vida? Como retribuirá aquele que com seu sangue remiu a tua alma? Deve-se ter em mente que a luxúria tem um fim amargo e violento na alma. Isso é certo. Preste atenção, isso é certo. No começo tem prazer, mas depois ela deixa um gosto muito, mas muito amargo. É muito fácil entrar na luxúria. É ou não é? É muito fácil. A gente entra com muita facilidade, repito, basta um, um comercial, basta uma série, basta um filme, basta uma música, basta um olhar, basta uma amizade, basta um toque, basta um abraço malicioso, basta qualquer coisinha, a gente entra muito fácil na luxúria, mas agora escuta essa, é difícil sair dela, depois que você entra, é difícil sair. A pessoa perde a sua virgindade, ela experimenta a relação sexual, ela, ela ela entra com facilidade e agora sairá com muita dificuldade. Depois que experimentou a primeira vez, depois que experimentou o prazer que é, não vai querer mais deixar. É terrível não é esse pecado, gente? É terrível É muito fácil entrar na luxúria, mas muito difícil sair dela, diz o sábio. A meretriz é uma fossa profunda e a entranha é um poço estreito. Então quem entra no pecado da luxúria, entra na fossa. Entra num poço profundo e entrar no poço é fácil, agora vai sair do poço. Vai ficar lá igual uma vaca atolada. Tem hora que tem que chamar o guincho para tirar você desse pecado da luxúria. Tem casamento sendo destruído, a mulher fala para o marido, eu não quero mais que você veja pornografia, ele não consegue sair da pornografia, entrou no poço, está uma vaca atolada lá. Tem a sua mulher, tem o seu casamento, pode ter relação sexual, pode ter prazer lícito, pode ter prazer santo, mas não, quer pornografia, porque a pornografia me dá outros prazeres. terrível. Deixa eu falar uma coisa para você a pornografia é igual droga quando você consome pornografia, a pornografia ela, ela ativa realidades no seu cérebro e elas vão gerando dopamina, vão gerando isso, vão gerando aquilo e vai te dando sensações de prazer em todo mundo Todo mundo sente isso. É droga. Você toma a droga da pornografia, vai te dando sensação de prazer. Só que preste atenção. Qual é o perigo da pornografia? Como toda droga, ele começa com a maconha. Ou sei lá com o que. E ele vai usando maconha. Quando ele usa aquela primeira maconha, ele sente um prazer. Você usa a primeira masturbação, a primeira pornografia te dá prazer. De repente você faz tanto aquilo que você já não sente mais tanto prazer. O seu corpo se acostumou com aquele prazer. Aquela maconha já não é mais suficiente. Ele fica interessado por uma droga mais pesada. Quem vê pornografia, agora de tanto ver aquilo, precisa de uma droga mais pesada, uma pornografia mais pesada e aí ele vai indo. Ele vai indo, ele vai indo, cada vez mais, porque o corpo vai se acostumando e ele precisa cada vez mais de algo mais pesado para ativar no seu cérebro a sensação de prazer. E aí você vai se arruinando, você vai se arruinando. Isso está acontecendo em muitos casais hoje, hein? então você tem relação sexual com seu esposo você tem relação sexual com a sua esposa só que chega uma hora que é a vida é a vida, é o mesmo corpo, é a mesma pessoa e tem as brigas do casamento, tem tudo aquilo tal e de repente vai passando a tentação de que por que, que a gente não apimenta esta relação e mulher, tem como você deixar uma outra mulher vir aqui fazer sexo com a gente? isso está ficando comum, hein? eu estou escutando isso com mais facilidade então a mulher permite que venha outra mulher para fazer aquela relação a três. E depois, depois que está três, ah não, a três já não é suficiente. Vamos trazer mais uma pessoa? Aí vai entrar quatro, e depois vai ser cinco, e depois vai ser seis. Aí depois já não é suficiente. Vamos trazer um bichinho para fazer também? Aí vai trazendo bichinho. Vai virando uma loucura. Porque a carne sempre quer mais. Isso parece, parecia loucura no passado, mas hoje está a coisa comum. E não é que o marido está obrigando a mulher a aceitar a outra, a própria mulher também quer. Porque para ela vai ser interessante fazer algo com outra mulher. É um prazer diferente, que eu ainda não experimentei. É uma droga diferente. Vocês estão entendendo? Onde é que nós vamos parar com isso? Um dia eu encontrei um médico e eu conversando com ele essas coisas. Ele me disse, Frei, eu atendi um adolescente, um, adolesc um jovem, e ele estava ele numa situação tal que ele não sente mais prazer, não sente mais prazer se não tiver no mínimo sete pessoas para ter na relação sexual. No mínimo tem que ter sete pessoas. Se tiver menos que isso, não há prazer. Tem que ser de sete para mais. Aonde nós vamos chegar? A luxúria é isto. É fácil entrar. Difícil sair. Não entre na luxúria. E se entrou, só a graça de Deus vai te tirar disso não há vício em que os homens caiam com mais frequência quando tudo vem à tona, quem pode tirá-los do estado de vergonha e é um estado de vergonha, tanto é que você faz tudo isso, a luxúria é um dos pecados que você não faz à vista dos outros, claro que tem hoje gente que está tão séria a coisa que nem mais vergonha tem, faz na rua Aqui, por exemplo, vocês estão num, vocês estão num bairro aonde paroquiano meu chega e me diz: Frei, eu estava andando na rua e as mulheres estavam todas nuas. Aí eu falei: Ah, imagino nua, mulher mal vestida. Isso é normal? Normal, normal nesse bairro já? Falou: Não, Frei, nua, 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 nua como? Nua sem sutiã, nua sem calcinha, nua sem nada. Mas como assim na rua? Que horas que era? Era noite? Não, não era noite, Frei. Era de dia. Eu falo aqui, aqui. Aí uma musiquinha de funk, os homens tudo ali, as meninas tudo sem roupa, e é assim. Tem gente que chegou a um nível tal que. Que não. Não, não mais tem consciência. Não mais tem consciência. Ministério de Música, depois vocês entram, tá bom? Não mais tem consciência. Você está entendendo, sim ou não? Mas é um pecado que envergonha para aqueles que têm bom senso. Compara-se este vício com toda razão ao barril usado por pescadores com entradas muito largas e saídas muito estreitas, através das quais o peixe só consegue sair por um milagre, afunilando. Diante disso, vê-se a multidão de peca pecadores que são aprisionados neste vício nele. Deus é ofendido por palavras e ações no pecado da luxúria Deus é ofendido além disso este vício pestilento traz consigo uma multidão de outros pecados lembra o pecado capital todos eles têm filhos arruina a nossa reputação se você entra nesse pecado pode arruinar a sua reputação a coisa mais bela que temos, nenhum vício é mais fétido e infame, debilita as forças. A luxúria debilita suas forças. A luxúria destrói a sua beleza. A luxúria tira a sua disposição. A luxúria estraga a sua saúde. A luxúria arruina o frescor da juventude. A luxúria apressa a chegada de uma velhice cheia de feiura e entorpecimento. O vício sexual afasta o homem de todos os exercícios e estudos devotos. Quem é muito luxurioso não gosta de estudar, não gosta de rezar rompe a sutileza do seu raciocínio tornando-o primitivo no entendimento, submerge no lodo do prazer carnal fazendo o viciado em só falar e pensar em imoralidade quem está no pecado da luxúria, só pensa em moralidade, só pensa pornografia a sua cabeça é só pornografia pornografia, pornografia pornografia, está no ponto de ônibus pornografia, está em casa pornografia, está no trabalho pornografia, só pensa por pornografia, é um vício cruel vai falar com alguém só sai palavras maliciosas na juventude por causa do vício o homem se torna enlouquecido, na velhice se torna miserável na juventude a luxúria torna os jovens enlouquecidos, ficam loucos por prazer sexual na velhice, miseráveis. Gente, dá dó. Dá dó de ver quando a pessoa está no pecado da luxúria. Dá dó de ver como o diabo estraga essa pessoa. E ela vai perdendo até o amor para consigo mesmo. Ela já não sabe mais o que é amor, não sabe o que é se amar. Ela está escrava de um prazer. Escrava. Mas não é só isso. Como se não bastasse todo o estrago que esse vício causa, o homem por causa dele pode perder todos os seus bens e riquezas. Não há tesouro que o vício sexual não possa consumir em pouco tempo. Todos os tesouros da sua alma serão destruídos pelo pecado da luxúria. A luxúria e a gula estão muito próximas, ajudando-se mutuamente. Percebe-se, por exemplo, que os homens viciados em sexo, geralmente são viciados também na gula. Então, quem gosta de sexo, gosta da gula, gosta da bebida, a bebida também é gula, o embriagar-se. Quantas pessoas caem na gula, ou melhor, quantas pessoas caem na luxúria por causa de um copo de cerveja? Quantas pessoas caem na luxúria porque enchem sua cara de vinho, perdem a razão e se entregam aos vícios? Quantos bebem para criar coragem? Eu ainda fala assim: eu tenho que beber para criar coragem. Porque a coragem do quê? De fazer as besteiras da vida? sem vergonha os homens viciados em sexo geralmente são viciados também na gula gastam tudo que tem em festas e vestiário vestuário então os homens luxuriosos gostam de festas os homens luxuriosos gostam de roupas porque a roupa tem tudo a ver com a luxúria é a roupa, é o jeito que eu me visto Que vai atrair as pessoas para mim A pessoa luxuriosa gosta de ser desejada Então a mulher luxuriosa Ela não quer só se vestir Ela quer ser desejada na rua Ela gosta quando ela vê os homens Virando o rosto para olhá-la Ela gosta quando ouve um assovio Ela gosta quando é elogiada Porque você gosta de ser desejada Só que preste atenção Ser desejada pelo teu marido é lindo você se vestisse até sensualmente para o seu marido, ó, oh, maravilhoso, aconselho, mulheres se vistam de um jeito atraente para os seus maridos, ótimo, ótimo, parabéns, agora, ser atraente para todos os homens que você passa na rua, isso é pouca vergonha da sua cara, porque você está fazendo com que outros homens que não é o teu marido te deseje. está errado, Luxúria, luxúria da sua parte e luxúria da parte dele, luxúria da sua parte que vestiu essa roupa, esse decotezinho, essa roupa que você sabe que chama a atenção dos homens, porque você é luxuriosa, você quer que eles te olhem, você gosta do elogio deles, você gosta de se sentir poderosa, você gosta disso, você é luxuriosa, aceita isso, reconheça isso, e luxúria, e luxúria de quem fica te olhando, porque a primeira coisa que eu tento fazer quando vejo uma mulher luxuriosa andando na rua é tirar os meus olhos dela então eu não sou obrigado a pecar porque você se veste mal mas a luxuriosa leva muita gente a pecar muita gente você está entendendo sim ou não? as mulheres envolvidas em luxúria nunca se cansam de joias não é eu que estou falando, Frei Luiz de Granada. As mulheres luxuriosas nunca se cansam de joias, anéis, vestidos. E aqui vão entender uma coisa: não é que você não pode usar essas coisas, mas você tem que ter o um discernimento para que que você está usando essas coisas. Se o um motivo é é atrair olhares, é se sentir poderosa e desejada é esse está errado agora se você usa tudo isso com descrição com muita seriedade com muita honestidade consigo mesmo com as pessoas não é isso que ele está criticando aqui agora tem jeitos e jeitos de usar as coisas e vocês mulheres tem que tomar cuidado os homens também hoje em dia com tantas coisas Mas amam as coisas que possuem do que as pessoas que lhes dão as coisas a exemplo disso temos o filho pródigo que desperdiçou todos os seus bens herdados filho pródigo luxurioso quanto mais entregamos os nossos pensamentos e corpo aos prazeres da carne menos encontramos a plenitude esse prazer não traz saciedade, mas escassez diga comigo, a luxúria, a luxúria. não traz saciedade ela traz, a escassez. traz a escassez. Aprende, quanto mais você dá o que a luxúria quer, quanto mais você dá o que a luxúria quer, quanto mais prazer você dá para ela, você acha que você vai saciar sua alma? Você acha que você vai saciar seu corpo? Não. Mais ele quer, mais ele quer. Então, quanto mais você dá, mais escassez você tem. Isso é forte. Isso é perigoso. O amor entre cônjuge jamais se perde definitivamente, desaparecendo logo é renovado. Agora compare isto ao prazer carnal da luxúria. A aventura do prazer carnal dura em um breve momento, mas é de consequências eternas. A aventura de um prazer sexual carnal dura um breve momento, mas terá consequências eternas. Você pode ter tido um ato de masturbação, um ato de pornografia, um ato de uma relação sexual fora do casamento que durou cinco minutos ou dois minutos, mas esses dois minutos vão gerar para você consequências eternas se você não se arrepender. Seria uma troca extremamente desigual, perder a paz, a consciência tranquila, a glória que dura para sempre por um prazer momentâneo, então não compensa. Você vai perder a paz? Você vai perder a tranquilidade? Você vai perder o estado de consciência? Eu prefiro o estado de consciência do que perder o meu estado de consciência, de paz, de tranquilidade, de união com Deus, por causa de um prazer de alguns minutos. De São Gregório, dura um momento o que encanta, dura eternamente o que atormenta. Dura um momento o que encanta, dura eternamente o que atormenta. Deve-se ter um grande apreço à dignidade da pureza virginal, destruída pelo vício. Os castos neste mundo são como os anjos. Por sua pureza, semelham se aos espíritos celestiais. De fato, o que Deus aprecia muito é a castidade Quer saber algo que Deus aprecia é a castidade Quanto mais casto você é, mais você se assemelha aos anjos E Deus aprecia muito a virgindade, viu? A gente tem que começar a voltar a falar para os nossos jovens de virgindade, sim É para casar virgem, minha filha É para casar virgem o homem é para casar virgem. Sem nem saber o que é isso. Nunca fizeram, nunca, nunca fizeram. Ah, mas será que lá. Porque a cabeça deles é assim, mas será que lá eu vou, vou saber fazer? Vai, vai, todo mundo sabe. Fique em paz, fica tranquilo. Não precisa fazer antes para aprender. Não, 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 não. Coloque um homem e uma mulher. Como, como aquele famoso filme Lagoa Azul: coloca um homem e uma mulher numa, numa ilha e volte daqui a 10 anos lá. Deixa um homem e uma mulher, às vezes até que não sabe nem o que é sexo, deixa um homem e uma mulher numa ilha, vai embora e volte depois de 10 anos. O que, que você vai encontrar quando você voltar? Vários filhinhos. Eles não sabiam que era isso. Acabaram descobrindo, porque a natureza ensina, já é próprio da natureza. Ninguém precisa ensinar isso, mas é importante casar virgem. A gente priorizar essa virtude da luxúria. Então, as meninas estão tudo casando grávida, as meninas estão tudo casando já fizeram sexo adoidado. Aí, vai para lua de mel, isso aí já não. Eu fico imaginando essa lua de mel. Lua de mel é o quê? Hoje, hoje em dia, gente, é mais um sexo, só que agora depois do casamento. Como é bonito, você foi virgem, foi virgem, foi virgem, casto, 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 chega na lua de mel, olha a lua de mel, Eu vou conhecer. chegou o dia de eu conhecer, desposar o seu corpo e você desposar o meu, olha que lindo isso, seria uma lua de mel, daquelas, quente, forte, poderosa, mas não, hoje em dia, se perdeu o senso, não se controla mais as paixões, e por causa disso tem consequências. E uma das consequências é um monte de filho que nasce, que, que tem que nascer antes do casamento e o que, que acontece? Depois um deles não casam e aí fica um monte de filho no mundo sem pai, sem mãe, onde o pai vai embora, faz o filho e vai embora. E aí tem tanto problema, tantos problemas. De fato, viver como ser humano e não desfrutar das obras da carne... É uma virtude puramente angélica. Por quê? Porque os anjos não têm desejos sexuais. Então, quando você renuncia aos desejos sexuais, você se assemelha aos anjos. São Jerônimo comenta que somente a virgindade reflete neste mundo o estado da glória imortal. Somente ela representa aquela cidade soberana onde não há matrimônio. A virgindade. Ela já reflete o céu. Por isso que é muito bonito um padre não casar. Um padre não casar. Significa que ele já vive na terra o que vai ser vivido no céu. No céu ninguém se dará em casamento. No céu não tem relação sexual. São Jerônimo, são Jerônimo comenta que somente a virgindade reflete neste mundo este estado de glória. Na eternidade os castos serão premiados, estes são os que não se contaminaram com as mulheres, pois são virgens, são eles que acompanham o cordeiro por onde quer que vá. Com isso nós não estamos querendo dizer que o sacramento do matrimônio é algo impuro. O sacramento do matrimônio não é impuro. Mas é um grande bem a virgindade para aqueles que têm este dom. E a castidade, lembrando que é para todos, né? Castidade é para todos. Não tem uma pessoa que não tenha que viver castidade assemelhando-se a Cristo em pureza virginal neste mundo aproximar-se-ão dele com mais intimidade na vida eterna, desfrutando da pureza dos seus corpos de maneira especial a castidade não apenas nos torna semelhantes a Cristo, mas nos torna templos vivos do Espírito Santo, ele é o Espírito que ama a pureza é bonito olhe para a vida de Jesus qual foi o estado de vida que Jesus assumiu na terra, ele casou-se Jesus escolheu uma mulher para casar-se, poderia ter feito, mas não quis fazer. Por quê? Ele é sacerdote. O único e eterno sacerdote é Jesus Cristo. E por que, que o sacerdote não se casa? Porque o sacerdote é todo de Deus. O sacerdote é todo de Deus. Por que, que o sacerdote de hoje não casa? Não é simplesmente por uma lei eclesiástica o sacerdote de hoje não se casa, porque a igreja foi entendendo aos poucos de que se o sacerdote é a maior identificação com Cristo que existe na terra, se o sacerdote é persona Christi e se Cristo assumiu uma vida de castidade completa, então o sacerdote assim também viverá nesta terra, imitando aquele sacerdote. Amém? O sacerdote se configura a Cristo até no estado de vida que Jesus abraçou. Então por que, que o Frei Gilson não, não se casa? Porque eu me configurei a Cristo, sacerdote. O homem que se envolveu na luxúria, deveria após seu desastre, temer o perigo de cair novamente. Deveria voltar-se para as boas obras com mais fervor, sabendo que é merecedor de castigo pelo seu pecado. Deve fazer penitência Deve fazer. Você que caiu na luxúria E agora eu digo, se você cair Se você cair na masturbação Se você cair na, 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 na prostituição Se você cair no adultério Se você cair no sexo fora do casamento Se você cair na pornografia Veja, veja, arrependa-se O que eu tenho que fazer agora? Arrependa-se Vai buscar o confessionário Faça penitência Vai fazer obras de caridade Para reparar o seu erro, para reparar o seu pecado Mas não fique prostrado caiu, arrependa-se, e se você cair, toda semana, vá se confessar toda semana, e se algum padre dizer para você, mas você não pode se confessar toda semana, mas padre, cair no pecado mortal, como não vou me confessar toda semana, por favor, me confesse, só me confesse, porque tem, infelizmente tem uma, tem um, 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 uns padres, que a pessoa vai lá confessar um pecado mortal, não, mas está aqui toda semana, sim, estou aqui toda semana, porque caí no pecado mortal, eu preciso de perdão, me dê sua absolvição, você só precisa da absolvição desse sacerdote, e diga isso para o padre, padre, cometi um pecado mortal, você quer que eu fique no pecado mortal? Infelizmente, não queria pecar toda semana, mas pequei, me arrependo, me perdoe padre, me confesse padre, e padre, com muito carinho, confessa essa pessoa, Claro, aqui eu não estou dizendo porque às vezes os fiéis pedem a conf... Às vezes vocês pedem confissão para a gente A gente não pode, está indo para uma outra missa Está indo para cá, está indo para lá, não consegue Não é nesse caso, eu estou dizendo no caso que o padre Está ali para te atender, mas fica Não, você está aqui de novo Você estava aqui semana passada tá aqui... Sim, eu estou aqui porque cometi um pecado mortal Mortal E você está arrependido, você precisa estar e Você precisa ir mesmo Você não pode ficar com o pecado mortal um minuto se quer Diz no São Jerônimo que depois da culpa, a alma que no estado de inocência era mais relaxada e descuidada, torna-se mais fervorosa. Mas se você começar a querer sair desse pecado, você pode se tornar uma, um homem e uma mulher muito fervoroso. Porque Deus às vezes faz isso, viu? Uma pessoa que viveu muito na luxúria, viveu muito na luxúria, viveu muito na luxúria, mas quando Deus levanta essa pessoa e ela consegue sair disso, ela fica uma alma muito fervorosa muitas vezes levando em consideração que mesmo diante dos seus pecados, Deus o preservou, o homem deveria tomar cuidado para não voltar ao mesmo estado, tornando-se pior do que antes. Amém? Deu para entender sim ou não? Conselhos contra a luxúria. Em primeiro lugar, resista no início da tentação. Você vai ser tentado, se você ficar conversando com a serpente, você vai entrar na lábia. Não pode bater papo com a serpente, gente. Então, vem, por exemplo, veio um pensamento de pecado, veio uma pornografia na sua cabeça, você não pode ficar ali. Ah, eu vou ficar pensando, mas não vou cair no pecado. Eu vou resistir, eu sou forte, isso aqui é tranquilo. Não, se você ficar alimentando, 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 dialogando, dialogando, você não vai aguentar. Fica conversando com a serpente para ver se você dá conta. Se reconheça fraco. Com a luxúria, se reconheça fraco. Quando o inimigo não é repelido no início, ele cresce. Então, se você não manda ele embora no começo, ele começa a crescer. O que era uma serpente começa a virar um dragão. Ele começa a crescer. E ele se empodera, São Gregório diz, depois que a doçura do prazer se apodera do coração, ele não o deixa pensar em outra coisa, senão naquilo que lhe dá prazer. É por essa razão que se deve resistir nos primeiros instantes, expulsando os pensamentos impróprios. Chegou, eu vou falar minha experiência. Quando é, qual é a minha experiência? Quando chega pensamento impróprio, quando chega pensamento ruim. Primeira coisa que eu faço, o sangue de Cristo tem poder, o sangue de Cristo tem poder. Eu fico repetindo isso, o sangue de Cristo tem poder, ou oro em línguas. E é batata, ou pego o meu rosário para rezar. Fazer alguma coisa, se você ficar lá ouvindo pensamento, ouvindo pensa, já era, você vai cair. Chegou o pensamento impróprio, você tem que tomar uma atitude, manda isso embora. Quando eu digo o sangue de Cristo tem poder, eu estou vai-te embora daqui, seu satanás é isso que eu estou dizendo, o sangue de Cristo me lavou, o sangue de Cristo me purificou, assim como a madeira abastece o fogo, os pensamentos fazem o mesmo com os desejos, se os desejos são bons, acenderão o fogo da caridade, então, quando seus desejos, seus pensamentos são bons, quando seus pensamentos são bons, acende em você o fogo da caridade. Quando seus pensamentos são ruins, acende o fogo da luxúria. Ah, tem gente que está cheio do fogo da caridade, quer fazer o amor ao próximo, quer amar as pessoas. Tem gente que está cheio do fogo da luxúria, só pensa porcaria. É imprescindível guardar com muita vigilância todos os sentidos, especialmente a visão. Você quer, ser, você quer sair do pecado da luxúria? Guarde a tua visão. E Jesus chegou a dizer, se o teu olho te leva ao pecado, arranca ele e joga fora. Alguns chegaram a fazer coisas que não, não, é, não foi certo na história da igreja. Sabia que alguns chegaram a dissepar os seus órgãos genitais. Era tão tentação, era tanta tentação que eu vou cortar esse trem aqui. Não é por aí também. Não foi esse sentido que Jesus falou. Jesus falou que é para cortar a, por mortificação. Renúncia. corte resista então se você quiser ser, ser casto você vai precisar vigiar os olhos amém então meus queridos no mundo de hoje eu, eu vou dizer eu sou assim por exemplo estou assistindo uma televisão aí o programa que eu estou assistindo é muito bom quando chega no comercial, começa as desgraceiras. Eu não fico assistindo o comercial. Passa. Ó. Oh. Estou assistindo um filme maravilhoso. Nunca vi o filme. Estou assistindo pela primeira vez. Mas o filme é bom. O filme está maravilhoso. Estou aprendendo bastante coisa. Estou refletindo bastante O filme é Mas de repente me chega uma cena infeliz. O que, que eu faço? Fico assistindo? Passo para frente. E não passo para frente devagarzinho assim, não. Vezes um... Para ir vendo o que está acontecendo. Não. Já pulo a cena pula a cena, perdeu, perdeu, eu vou pecar, eu, porque eu já sei que os meus olhos são a brecha, eu já sei que os meus olhos são a brecha, quer, 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 você pode dizer assim, ah, mas eu estou assistindo o filme com todo mundo aqui, então não vai dar nada, não, não, você não entendeu, você não entendeu, eu sei que não vai dar nada naquela hora, você está assistindo filme com a sua família, de repente chega a cena indevida, não vai dar nada, você não vai se masturbar, você não vai cometer nenhum pecado ali, talvez sim, talvez você vai resistir, talvez você nem, você nem vai entrar na luxúria ali, mas preste atenção, você viu, viu ou não viu? viu ou não viu? aí quando você vê, o que, que acontece? que acontece? Fica registrado aquela imagem na sua mente. Fica ou não fica? Só que naquela hora você não está percebendo. Aí, de repente, você vai deitar na cama à noite. A primeira coisa que vem na sua mente é o filme que você assistiu. E não vai vir outra cena boa, porque o filme foi bom. Você, o oh, filme legal que eu assisti. Não, mas a cena que vai vir na noite é a cena que você não quis pular. E você ficou vendo. Aquela cena volta à noite e o diabo vai te atormentar a noite inteira com aquela cena. E qual foi o problema? O problema foi que você viu. É melhor não ver. Entendeu? É melhor não ver. E você vai perder alguma coisa não vendo? Nada. Agora você pode perder muito vendo. Melhor não ver. Então, por exemplo, você vai assistir um filme, aí o, quando muitos filmes, coloca lá na indicação, um filme X, tá, tal, 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 violência e não sei o quê, vai colocando essas coisas, né? Quando um filme já coloca para você cenas pesadas de sexo, poxa, já está me falando, vou assistir esse trem. Ele já está anunciando que vem coisa pesada por aí. Porque tem uns que não avisa, e aí geralmente é porque tem pouquíssimas, ou quase nada, ou nada. Agora, quando ele avisa, meu irmão, se ele já está avisando, se prepare. Eu já nem, ó, sai disso aí. Porque se eu ver, vai guardar na minha cabeça, e o diabo vai me atormentar, eu não quero ser atormentado por esse cão maldito. Às vezes o homem é ingênuo no olhar, fazendo com que o pecado derrube. Então, para um homem, olhar indevidamente para as mulheres desequilibra o espírito do homem. E vice-versa, uma mulher que olha para um homem com um olhar de luxúria desequilibra a mulher diz a escritura não, não lances os olhos daqui e dali pelas ruas da cidade não vagueis pelos caminhos desviai os olhos da mulher elegante ó oh, a bíblia desviai os olhos da mulher elegante não fites com insistência uma beleza desconhecida viu uma mulher muito bonita viu uma mulher muito elegante ela não é tua, tira os olhos dela porque se ela já é elegante para você, se a beleza dela é muito para você, é já uma prova, deixa de olhar para ela, a, a primeira olhada não tem como você não ver, você tem olhos, você está andando e está vendo, mas a segunda olhada tem como deixar de ver, e as mulheres a mesma coisa, vê o galanzão na rua, aquele homem que foi dos seus sonhos, tira os olhos do galã, Porque pelos olhos vai vir o pecado. Pelos olhos vai vir o pecado. E aquilo que você não desejava, você pode começar a desejar. Olha como que funciona. Santa Afonso Maria de Ligório, preste atenção, olha como funciona. Primeiro você vê, do que você viu, começa a pensar... Então você vê uma, uma mulher muito bonita, você vê um homem muito bonito, você não tira o olho, de repente você começa a pensar, nossa, mas que homem bonito, nossa, imagina, nossa, e mulher bonita, nossa, imagina, e, e você começa a pensar, e o que você começa a pensar, você começa a vir para o coração, e aí você começa a desejar, como é que seria eu com essa pessoa numa cama? Aquilo que um dia, uma hora, só foi o olhar, passou para o pensamento E do pensamento passou para o coração e passou para a decisão Você está arruinado Tudo começa com os olhos O olhar é a janela da alma Santo Jó serve-nos de exemplo Apesar de ser um homem santo, guardava muito bem os olhos Não confiava nas suas inúmeras virtudes Você lembra daquela, daquele fato na Bíblia? Onde dois, tinha uma mulher, não me lembro o nome dela, não sei se é Suzana, Suzane, aí se eu estiver enganado, vocês me, vocês me perdoem, Suzana ia se banhar todo dia no rio, ia se banhar, ia andar no jardim, por quê? Porque não tinha ninguém, a mulher era uma mulher honesta, então ela não tinha ninguém, então ela ia se banhar, diz a Bíblia que dois véi safados ficou de olho. Em vez de ir embora, os véi ficaram de olho. Só que interessante, a Bíblia diz que um ficou de um lado e, e o outro ficou de outro. Os, cada um deles não sabia que o outro estava espiando também. Até que na história os dois se encontram, vê que os dois estão tá na mesma desgraça e depois armam Arma uma cilada para culpar a, a, mu a mulher e não eles. E veja, tudo começa com os olhos, é isso que eu quero trazer. Por que, que, eles, que eles desejaram aquela mulher? Porque eles começaram a fitar aquela mulher. Tire os olhos. Quando eu, eu, eu faço isso, quando uma pessoa está mal vestida, eu procuro olhar nos olhos da pessoa e só nos olhos da pessoa. Porque se você olhar para o resto, você se lasca. Infelizmente, nem dentro da igreja a gente tem sossego. Aqui, aqui nessa igreja, era o lugar que a gente devia ter sossego no olhar. Aqui numa igreja era o lugar que a gente devia ter paz de olhar. A gente podia olhar para todo mundo, podia olhar para todo mundo, porque na rua não podemos. Na rua eu saio ali agora, eu vou ver jovens mal vestidos, eu vou ver todo mundo mal vestido, eu vou ver uma é uma é uma luxúria total. Anda na rua, em qualquer lugar é luxúria total. Quando eu chegasse dentro de uma igreja devia ser aquele lugar de paz. Aqui eu posso olhar para tudo, aqui eu posso, porque aqui aqui olha eu olho eu tenho uma imagem de Nossa Senhora, eu olho eu tenho Jesus, eu olho eu tenho o um sacramento. Eu olho, tem um sacerdote. Eu olho, uma igreja bonita. Eu olho, tem a via sacra. Ah, eu posso olhar também para as pessoas porque elas estão bem vestidas. Porque, como é um lugar sagrado, as pessoas já sabem que tem que ver, vir bem vestida. Elas já sabem. É assim? Nem na igreja eu tenho paz. Que, que, onde nós vamos parar? Para que na igreja as pessoas entrem numa igreja com roupa de praia, com roupa de shopping. Igreja é igreja. Se não há respeito lá fora, se não há respeito na rua, porque até na rua você devia andar de decente, mas se na rua você não quer andar decente, ao menos dentro de uma igreja você veria vir decente. Nem na igreja a gente tem paz e quantas vezes eu já vi jovens querendo mudar de vida, querendo se converter, mas a menina que está na frente dele está mal vestida. Aí o homem está querendo sair do mundo. Aí está lá o padre falando, ele está aqui, ó, só de rabo de saia da mulher aqui. Ó. Porque a infeliz... Eu não vou que a gente não acolhe todo mundo, a gente acolhe, mas a infeliz que já está já na igreja há muito tempo, ela não aprendeu a se vestir bem, a infeliz fica tentando. E o pior é quando a pessoa é mal vestida, mal vestida, e aí vem os louvores de igreja, né? Vem os louvores de igreja, vai, pula, e a mulher mal vestida vai pulando, e vai dançando, e vai... Rebu... Aí, tem as... aí pede, vai, desce até o chão, meu Deus do céu. quando está bem vestida não dá nada não tem problema nenhum, o louvor é um louvor santo, o pregador o músico está falando, agora todo mundo desce vamos fazer aleluia e não sei o que é tudo bonito, quando você está bem vestido não tem problema nenhum, aleluia aleluia, agora para uma mulher mal vestida, quando ela desce, aí o homem está atrás dela, aí pronto, o que virou louvor, virou luxúria dentro da casa de Deus Deus vai te pedir contas do jeito que você se veste na casa dele. Quando Jesus chegou na casa dele e viu que na casa dele tinha gente vendendo, fazendo da casa dele um lugar de negócio, ele pegou o chicote, expulsou todo mundo. Eu acho que está faltando a gente pegar de vez em quando um chicote e expulsar todo mundo que está mal vestido. Eu vou falar um... Eu vou continuar falando aqui para ninguém na internet pegar esse meu, esse meu videozinho agora, me cortar e me jogar só nisso. Então eu já estou até falando, não me corte e não me jogue só esse trecho, para que não me interpretem mal. Mas todo mundo que está aqui está me entendendo o que eu estou falando. Tem igrejas que inclusive tem, tem placas dizendo, oh, não entra assim, não entra assim. Veja o que eu estou querendo dizer com, com tudo que eu estou dizendo eu estou querendo mexer na tua consciência eu só estou querendo dizer se vista com dignidade se vista sem luxúria na casa de Deus até na casa de Deus a gente não tem paz até na casa de Deus a gente não tem paz aqui devia ser um lugar de paz do olhar Santo Jó ou melhor, e, e, e quanto a Davi? Embora um homem santo e conformado à vontade de Deus, olhar para uma mulher foi suficiente para que o assassinato, o escândalo e o adultério entrasse na sua vida. Olha quanta coisa entrou na vida de Davi por causa do olhar: assassinato, escândalo, luxúria. O que aconteceu? Lembram da história? O grande Davi, na sacada, olhou uma mulher se banhando. Que que o que que Davi devia ter feito? Opa, tem uma mulher se banhando. Vai para vai o seu quarto, filho. Vaza daí. E você que tem poder, avisa a mulher. Tira essa mulher daí, ó, dá um grito para falar que tá, todo mundo vendo essa mulher aí. O que que a Davi fez? Quietinho, que nem no celular. Quietinho. No quarto, quietinho. Ninguém tá vendo. Aí, ó. Fica admirando, uma mulher nua tomando banho. Olhou demais, olhou demais, olhou demais. Ó, oh, olhou, pensou, desejou. Davi, chama essa mulher aqui, eu quero me deitar com ela. A mulher veio, deitou-se com Davi, Davi cometeu o pecado, adulterou a Deus em primeiro lugar. E depois como pegou um, uma mulher de outra pessoa, não, com medo de morrer, foi matar o marido da mulher. Coloca o marido dela no primeira linha de frente da guerra, para que ele morra logo esse homem, porque senão eu estou na roça. Olha aí, por causa de um pecado vai vir outro, eu vou matar para esconder o meu erro. Quanta gente mata os outros para esconder um pecado que fez? Igualmente devemos proteger os ouvidos para não ouvirmos conversas impuras, eu estou falando muito dos olhos, mas os ouvidos também, é preciso proteger os ouvidos, desculpa, tem essas músicas de hoje em dia… Eu não acredito que no celular de pessoas cristãs, eu já vi, teve vezes que eu estava perto de uma pessoa de igreja, aí toca o celular dela, toca do celular funk. Tem como a gente ficar... Ei, eu pergunto para você, tem como a gente escutar uma letra de funk sem pensar no que a letra está dizendo? Quando você escuta uma letra de funk, o ritmo já te leva a uma malícia. Porque o ritmo vai te envolvendo e você já sabe o que aquele ritmo significa. E, de repente, começa a letra. Desce até o chão e faz não sei o quê, e não sei o quê, e não sei o quê. Pronto, sua cabeça vai pensando naquilo. Você vai ouvindo aquilo. E o que você ouve vai te alimentando e vai te contaminando. Você tem que parar de ouvir música profana. Você tem que parar de ouvir música luxuriosa Música que fala de mulher na cama Música que fala de motel músicas que fala de sexo Você tem que parar, você tem que parar Ou você não é cristão Ou você, na verdade, você é um luxurioso Você que gosta de ouvir esse tipo de música Ou então esse tipo de conversa Lá no seu emprego, você gosta de ouvir essas conversas Você gosta de ficar em grupinho de WhatsApp onde só tem pornografia? Por que você não saiu desse WhatsApp ainda? Me desculpe, se eu, tô num, eu não tenho WhatsApp, mas se estivesse num grupo de WhatsApp e alguém dali começa a enfiar pornografia, pode ser grupo de trabalho, pode ser grupo sério, pode ser grupo de força. Se continuou essa pornografia, ó, tchau, vazei. Se alguém reclamar o motivo, fica só enviando safadeza, sair e saio mesmo. Pronto. Não vai ver mais. Mas não, fica ali, fica ali, fica ali, fica ali recebendo, fica ali recebendo pornografia, fica ali recebendo vídeo. Quanto à visão, volta à visão, a gente fica lá no Instagram, fica lá no Instagram, fica lá no Instagram. Eu ainda não acredito, eu não sei como que você, sendo católico, fica seguindo, eu, eu, eu devia, eu, eu acho que eu vou pegar todos vocês e começar a ver quem vocês estão seguindo no Instagram. Eu quero ver, hoje eu vou fazer isso. Eu posso ver quem você está seguindo no Instagram? Porque ali às vezes você está seguindo duzentas, trezentas, eu já vejo pessoas que seguem 4 mil, 5 mil, seis, beleza. Dentre desses, tem cada peça. Como é que você segue uma pessoa que prega a luxúria? Ah, mas ela é a maior artista de todas, não, mas ela é uma artista luxuriosa ele é um artista luxurioso você não deve segui-lo, você não deve nem ter interesse de entrar na página dele para ver o que ele está fazendo deixe ele para lá, reze por ele e pronto e acabou, você já sabe que não tem nada que presta ali a gente precisa purificar os nossos olhos a gente precisa purificar os nossos ouvidos, amém? Coloque a mão nos seus olhos e diga Purifica os meus olhos Coloca a mão na sua, no seu ouvido Purifica os meus ouvidos Senhor Se as, se as ouvirmos devemos nos entristecer Tem, tem horas que não dá para você não ouvir as porcaria Você está lá dentro do ônibus E o cara do seu lado está ouvindo a porcaria E você tem que é obrigado a ouvir você está lá na sua casa e o vizinho liga no mais alto som a porcaria e você tem que ouvir. É tipo assim, o vizinho está dizendo, você é obrigado a ouvir essa porcaria. O que, que você faz? Ao menos sem tristeza. Ao menos sem tristeza. Por tanta ser vergonhice que você está ouvindo. Aquilo que se ouve com facilidade, também com facilidade se pratica. Guardemos a língua das palavras imundas, a língua mostra as afeições do homem, revela o que está dentro do seu coração, do que o coração está cheio. Quando a língua só tem pornografia, quando a língua só tem malícia, na verdade está mostrando que seu coração está cheio disso. Ei, quem fala muita malícia é porque está cheio de pornografia no coração. Está cheio de luxúria no coração. Quando uma pessoa solta só malícia, só, só piada indecente, só palavra indecente, então ela só está revelando o que está dentro dela. Então cuidado com o que você fala. Aliás, se você fala besteira, pornografia, coisas imundas, mostra que você no, no privado faz muita besteira. É quase certo isso, é quase 100%. Talvez raríssimas exceções. Nosso coração deve ocupar-se com pensamentos santos. O que, que deve estar no seu pensamento? Pensamentos santos. A todo tempo você está pensando em Deus, a todo tempo você está pensando em Deus, a todo tempo você está pensando na Sagrada Escritura, a todo tempo, a todo tempo, frei, a todo tempo em Deus. Seu pensamento não pode sair de Deus um minuto sequer. E o nosso corpo deve empregar-se em atividades de devoção. São Bernardo nos diz que os demônios enviam maus pensamentos à mente de quem está ocioso, para que ainda que não faça nada de errado, continue a pensar que continue a pensar no que não deve. Quer sair da luxúria? Quer sair da luxúria? Uma outra coisa. Não fique ocioso. Não fique ocioso. Sempre esteja fazendo alguma coisa para Deus, para sua família, no seu trabalho, não fica ocioso, cumpra os seus deveres, porque gente que fica muito vagabundão, muito relaxado, aí, meu irmão, o diabo fala, é agora, agora que você está relaxadão aí, deixa eu te dar um prazerzinho que você vai amar. E aí você começa a se deleitar e dificilmente sai. Não fique em vida ociosa. Veja, Estar em silêncio não é estar ocioso. Até quando eu estou em silêncio, rezando, meditando, isso não é estar ocioso. Eu estou trabalhando, eu estou usando a minha mente para Deus. Ao enfrentar as tentações, em especial a tentação contra a luxúria, devemos manter diante dos olhos do nosso coração o nosso anjo da guarda. Ajudaria muito... Ajudaria muito para você que gosta de pecar no pecado da luxúria e todos nós temos que tomar cuidado, se toda vez você pensasse que você tem um anjo da guarda do seu lado. Ei, tem um anjo da guarda do seu lado. Agora vamos lá, olha a cena, olha a cena. Ei, esse aqui é meu anjo da guarda. Não, não, eu vou... É, aqui é meu anjo da guarda. Aí você fala assim, ninguém está vendo eu vendo pornografia. e você começa no celular a ver pornografia. Quem está do seu lado vendo? Seu anjo da guarda. Aí você está lá, mulher, mulher nua, homem nu, relação sexual, pornografia. Olha o teu anjo, triste, chorando lágrimas aqui. Aí você vai, agora eu vou me masturbar, ninguém está vendo, homens e mulheres, e a masturbação feminina cresceu muito, as mulheres estão indo até para graus maiores, agora tem até aparelho vibratório, agora tem até vibrador para a mulher se excitar. A que ponto chegamos? A que ponto chegamos, mulheres? E se você tem essa desgraça dentro da tua casa, você vai jogar ela fora, quebra bem direitinho e joga isso fora, cancela isso da sua vida em nome de Jesus. E isso está destruindo sua vida. Então quando você está lá se masturbando, homem, mulher, aí lembra, ó quem está vendo, do seu ladinho, o teu anjo está triste contigo. Teu anjo fica triste com você. Teu anjo te corrige. E por outro lado, você pode dizer que aqui tem um anjo que está triste, mas que reza por você, que nunca vai te abandonar, mesmo quando você está nessas porcarias, ele nunca te abandona. Só que do outro lado, você tem, do outro lado, você tem o demônio. E o demônio está vendo tudo que você está fazendo. Só que em vez de ele estar tá triste, ele está dizendo: Yes. Continue. E agora, sabe o que vai acontecer? Depois que você caiu no pecado, vem esse diabo e vai te acusar. Olha como você é ruim. Olha o que você fez. Você na é de igreja? Olha aí, ó. olha aí o que você faz. Te acusa. Diante do juiz onisciente, os dois são testemunhas a respeito da nossa vida particular. O anjo da guarda... Ele, é, ele, ele sabe tudo o que você faz. Assim como Deus viu, eu falei do anjo, mas e Deus? E Deus que está vendo tudo? E Deus? Você pode se esconder dos outros. Ah, em quatro paredes ninguém viu. Ninguém viu. Deus viu. O teu anjo da guarda viu. O Satanás viu. Entendeu? Ninguém viu, ninguém viu o adultério que você fez, ninguém viu, ah, eu adulterei meu marido um dia, ele nem, nunca viu e nunca vai saber, é, mas teu anjo viu, teu, o demônio viu, e Deus viu, a Virgem Maria viu, se mantivermos essa postura, como conseguiremos praticar a luxúria ao lado do nosso anjo da guarda, do demônio, na presença do Deus, quem com essa consciência da presença de Deus do seu lado, vai continuar no pecado? Mantenha-se na mente o horror do inferno O temor de uma penalidade se vence com outra mais severa Muitas vezes o fogo da luxúria se apaga com a lembrança do fogo do inferno Quer apagar o fogo da luxúria? Começa a pensar no fogo do inferno Um fogo se apaga com outro fogo Se eu fizer isto, eu posso ir para o inferno Pense assim, se eu cometer esse pecado, eu posso ir para o inferno Então, ó, ó Melhor não fazer. Melhor não fazer. Aquele que luta contra o vício da luxúria também deve evitar tratar com as mulheres a sós. Quer, não, quer pecar com a luxúria? Grande conselho que eu te dou. Homem, nunca fique com mulher sozinho em lugar nenhum. Nunca. Eu acho muito perigoso quando um homem... Anda com uma mulher sozinha no seu carro Que não é a sua esposa É perigoso É perigoso É perigoso Eu procuro evitar ao máximo Eu, por exemplo, eu procuro evitar ao máximo Sempre tem que ter eu, Aqui o pessoal da paróquia já sabe Tem que ter um homem comigo no carro Não vou andar só com mulher ou tem que ter, sei lá, mais mulheres, mais pessoas que, que ninguém pense, para não pensar em coisa e também para eu não cair em tentação e ela não cair em tentação. Você está entendendo? Você, quer, você não quer cair na tentação? Não fique com mulheres Sozinho Aí, ó, olha o erro dos papais Vou falar um erro dos papais Papais estão lá, final de semana Aí o filhinho chamou a namorada Para namorar em casa aí, veio a namorada em casa Aí beleza, tá tudo ali na família Bonitinho, aquela coisa bonita Coisa bonita, estamos aqui Só que de repente o papai e a mamãe falam assim ó, Olha, vocês aí O papai e a mamãe só vamos ali no mercado Vocês ficam aí porque a gente está indo ali já já a gente volta como assim você vai deixar o seu filho com uma namorada dentro de casa sozinhos parabéns para você se não vir neném é porque usaram o preservativo estou falando besteira? O que, que você tem que fazer, se eu fosse pai, e eu tenho que sair, meus filhos estão namorando, está dentro de casa, está tá, tá certinho, está todo mundo vendo, está namorando com a família, e está ali junto, ei, a gente tem que sair, meu filho, oh, vocês não vão poder ficar sozinhos aí não, ou vai no mercado com a gente, ou para para fora, aqui dentro vocês não vão ficar sozinhos não, é isso minha gente! Por que, que homem e mulher não podem ficar sozinhos? Porque Deus colocou em nós uma certa atração e a gente tem esse, esse maldito pecado da luxúria, então a gente tem que evitar não ficar sozinho, a sós, homem com mulher, mulher com homem. Tem que evitar, lá no seu serviço, dentro do carro, dentro de casa, qualquer lugar é por isso que no confessionário aconselha-se ao sacerdote ter vidros, vai confessar no lugar público, onde todo mundo possa ver onde não possa acontecer nada, onde tem vidro ou então isso, você está no lugar sozinho com alguém, então que tenha vidros que tenha gente andando, para que você não caia em tentação, e para que você não sugestione outras pessoas a pensar coisa de você, às vezes você é uma mulher casada o que, que vão falar de você com um homem sozinho trancado dentro de um quarto, o que, que vão pensar? Às vezes você está lá, fazendo nada, está tendo coisa séria, de, fazendo uma reunião, mas aí as pessoas de fora, está sozinho lá dentro, que isso aí não. Aí começa a gerar o bafafá. Então tem que evitar comentário. Ah, mas eu vou viver preocupado com comentário sim. É um contra-testemunho que a gente dá, a gente tem que evitar certas coisas. Tem que evitar. E deixa eu falar. Eu estou falando de homem com mulher, mulher com homem, mas no mundo de hoje, bagunçado do jeito que está, se você tem atração pela pessoa do mesmo sexo, aí mudou para você. Aí você já tem que tomar cuidado com outras coisas. Todo mundo tem que lutar, minha gente. Todo mundo. Onde... E veja, esse conselho que eu estou dando é de São Gregório. Aquele que luta contra o vício da luxúria também deve evitar tratar com mulheres a sós. Não é conselho do Frei Gilson. Ah, o Frei Gilson é muito radical. Não, eu só leio os santos. Eu só leio os santos. Diz no São Gregório que o nosso adversário nos ataca com mais ousadia quando nos vê solitários. Quando vê você é solitário. Eva estava solitária Adão não sei não onde estava, estava em outro lugar Ela estava solitária, ó É agora Onde não há temor do adversário O tentador torna-se mais ousado Você tem que sim temer o demônio Você tem que sim saber eu, eu sou fraco, eu sou fraco Se eu não me cuidar o demônio vai me pegar Você tem que temer, se você não teme Ele te pega por isso, jamais se relacione com mulheres sem os olhares de outras pessoas. Seria uma ocasião para o mal. Veja, agora entrei num assunto seríssimo. Preste atenção. Quem não quer pecar no pecado da luxúria, não pode se também se colocar na ocasião de pecado. E tem vezes que se colocar na ocasião de pecado já é pecado. Então você sabe que aquele lugar é perigoso, você sabe que ali não é um bom lugar para vocês estarem juntos, mas mesmo assim você vai, você se coloca na ocasião, ali vai ser um lugar favorável para o diabo. Você sabe, você sabe, você sabe que ali não é um lugar devido para namorar, mas você vai lá e namora lá, então você sabe, então você já está se colocando na ocasião, às vezes se colocar na ocasião já é um pecado, em alguns casos. Então eu não posso só não pecar Eu tenho que evitar as ocasiões de pecado Porque se não for assim Alguém pode me dizer Então eu vou lá para o prostíbulo Mas não pecarei Não vou ter relação sexual Não, mas você já está se colocando no perigo Aí eu vou conversar na roda dos meus amigos Que só falam besteira Mas não vou pecar Não, você já está se colocando no perigo O que quer ser santo tem que sair da zona de perigo tá entendendo sim ou não? olha para quem tá do seu lado e diga, saia da zona de perigo aí ó, você tem um contatozinho de whatsapp aí a, a, a pessoa manda um whatsapp arrochado para você abusado, você é mulher aí o homem chega te provocando o que, que você tem que fazer com uma criatura dessa? bloqueia Bloqueia na hora, me tratou com falta de respeito. Ó, oh, quando eu tinha o um WhatsApp, eu fazia isso direto. Me tratou sem respeito, ó, oh, bloqueado. Às vezes me encontrava, me bloqueou por quê? Me tratou sem respeito, só, sem vergonha. <risos> eu, tenho que, eu, eu tenho que sair da zona de perigo se uma pessoa vem até mim com malícia, eu direi então eu tenho que sair dessa zona de... porque, ah não, vou deixar essa pessoa aí vai, 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 aí você vai começar a conversar vai conversar, vai conversar daqui a pouco está enviando foto um para o outro já em alguns casos a coisa fica tão séria que a pessoa diz para você tenho foto sua se você não fizer é o que eu quero eu vou jogar na rede social tudo que eu tenho de você. E aí a pessoa fica escrava do outro, porque tem medo de que suas fotos, seus vídeos vazem para a internet. Olha a escravidão que agora você vai viver. Por causa de uma foto que você enviou para alguém que você nem conhece direito. Um vídeo que você mandou para quem você nem conhece direito. Aí você faz o videozinho lá, ah, vou fazer, eu, não vou, eu não vou enviar foto, eu não vou enviar vídeo, não. Eu vou fazer uma videochamada. Porque aí não fica nada registrado. Tal, só que aí você nem sabe se não tem uma terceira pessoa aqui te vendo. Essa pessoa pode estar fazendo alguma coisa e tem outra pessoa que você nem sabe. É claro, não é, você não deve evitar só por causa deste perigo, você deve evitar porque é pecado. Mas eu também estou te mostrando o, o, o mal que isso pode causar para a sua vida, você pode ficar escravo de uma situação. Ei, deixa eu te falar uma coisa, tem pessoas que estão se suicidando por causa disso. Vazou alguma coisa na internet. Ela não resiste. A... Porque o que mais é nobre em nós, todo mundo tem direito à sua boa fama. Perder a boa fama é cruel. Tem gente que não suporta perder a boa fama. E aí vai se matar. Porque você foi invadido na sua maior privacidade. O teu corpo é uma das maiores privacidades que Deus te deu. É por isso que a gente esconde por isso que a gente esconde. Por que, que eu escondo o meu corpo? Por que, que você esconde o seu corpo? Porque o teu corpo é uma privacidade. É sagrado. O que é sagrado a gente guarda. O que é sagrado é guardado. Não pode ser profanado por qualquer um. Gente, é sério ou não é o assunto que a gente está tratando? Ainda que um homem seja maduro e experiente, não deve confiar na sua idade. Nunca ninguém pode confiar na sua idade. Ah não, mas eu sou um homem experiente, sou uma mulher experiente, sou uma mulher madura, É jovem que não pode ficar sozinho com o outro, eu posso, vai, vai. Estou vendo um monte de velho pecar também, viu? Não vai pela idade não. Ah, eu posso, eu sou capaz Não, eu, eu já perdi todos esses negócios Perdeu até você achar um garanhão que te pega Que te, te, te seduz Que deixa você diferente Você achou que nunca mais ia se apaixonar De repente chega um velhão lá Ô oh, mulher Tudo muda Tudo muda Tudo muda Não brinca com a luxúria não tem idade sabemos por exemplo do que aconteceu com homens maduros que se apaixonaram Ó, aquilo que eu falei ele está falando por Susana, é Susana mesmo depois de repetidamente a virem sozinha no jardim ao meio dia quando, foram, quando todos foram embora Susana vinha passear no jardim de seu marido os dois anciãos eram velhos os dois anciãos, safados, viam-na, portanto, todos os dias durante o seu passeio, tanto que se apaixonaram por ela. Ei, a mulher era casada, os velhos ficaram olhando a mulher casada. E a, olha, eu vou te falar agora uma coisa, a luxúria é tão grave, a luxúria é tão grave, a luxúria é tão grave, que chega aquele pior momento, o auge talvez da luxúria é quando um homem adulto começa a luxuriar as nossas crianças. Gente, isso dói meu coração, dói meu coração. Mas a luxúria é tão grande, a luxúria é tão grande, a luxúria é tão grande que não há respeito. Nem por um inocente. Ei, criança nenhuma está pensando em sexo. Elas não sabem nem o que é isso. Elas não querem saber disso. O corpo delas não se atinou para isso. A não ser que algum adulto desperte. Precipitadamente. Ou, oh, deixa eu falar uma coisa para você. Papais... Olhem os livros que estão na escola dos seus filhos, olhem os livros, peguem todos os materiais. Deixa eu falar, tem livro em escola por aí que mostra... Menininho um pelado, menininha pelada, mostra órgão genital de menino, mostra órgão genital de menina. Tem, tem, tem livrinho aí para criança por aí que pode, ensina as coisinhas que não deve fazer, ensina uma masturbaçãozinha. Olha, olha, olha tudo, olha tudo. Fique esperto, fique esperto com os seus filhos. Não, por que eu freio, Um dos motivos que eu sempre falei, não dê celular para o seu filho. Você não fica o tempo todo com ele. Tem muito pedófilo na internet muitos e eles sabem como pegar os seus filhos eles sabem como, Ah, eu estou vendo está vendo nada, você está lavando louça você está fazendo comida, você deixa o seu filho no celular, você não está vendo nada para de ser inocente e cuidado, deixa eu te falar uma coisa, o... teve um dia que eu tive que fazer um curso para esse negócio fui num determinado lugar, O lugar tinha tanto disso que tive que fazer curso desse trem, de abuso de criança a primeira, Eu aprendi uma coisa lá. A primeira coisa que o abusador faz é ficar amigo dos pais, ficar próximo dos pais, a tal ponto que você diz assim... Nossa, essa pessoa é muito boa, eu confio nela plenamente, eu posso deixar meus filhos com ela tranquilamente, porque ela é uma pessoa de confiança da minha casa. Cuidado com quem você deixa na casa com seus filhos, que não faz parte da sua família. E digo mais, até mesmo quem faz parte da sua família. Porque esse tipo de coisa, a mídia mostra que acontece mais com os padres, é mentira. Também acontece com os padres, mas esse tipo de coisa acontece mais dentro de família. Então, aquela pessoa que, que te paparica, que visita sua casa, fica tudo paparicando os papais, Nas verdade, eles às vezes querem os seus filhos. Você está entendendo sim ou não? Fica de olho aberto, porque uma criança que passa por isso vai carregar marcas para a vida inteira. E talvez muita gente que está me escutando já sabe do que eu estou falando, porque você já viveu isso na pele, você sabe a dor que é passar por isso. E nunca esquece. E chega um ponto que a pessoa que foi abusada se sente culpada, sendo que a culpa é do outro. É sério. Amém? Eu falei um assunto muito pesado aqui agora, mas precisa ser dito. Toma cuidado. Seus filhos são sagrados. Olha, olha a inocência daquela criança ali. Ó, tá, tá ali, tá tranquilo, tá em paz. Não mexe com ela, não desperta outras coisas. O que, que o mundo atual está querendo fazer? Despertar as nossas crianças cedo demais para o que elas não têm por que se despertar. Criança tem que brincar. Sim ou não? Sim. Criança, é momento de elas brincarem, é momento de elas se divertirem, é momento, é momento, é momento disso, não é momento de outra coisa. Ei, pais, pelo amor de Deus, esse papinho, ai, olha, quantos aninhos tem? Tem três aninhos, ai, já está namorando, olha, quem é o namoradinho dela? Ai, é você, já fica, o papai fica brincando com isso, ai, que bonitinho, olha, já deu um beijinho, já deu, olha que bonito, para com isso, corrige teu filho, filho, nunca mais beije uma mulher, nunca mais beije outra criança, nunca mais você faça isso. Mostra para ele que não é hora, não é tempo. Papai e mamãe faz porque nós já somos adultos. Fica brincando com isso, depois quando você não tiver, ele vai brincar mais a fundo nisso daí. Por sua culpa, que ficou aplaudindo. Aí, então ele fala, papai e mamãe gostam. Então não tem problema. A criança não tem como discernir. Até uns sete anos de idade, a, pessoa, a, a criança não discerne muito bem as coisas. Estão entendendo, pais? Juízo. Protejam as crianças de vocês. Protejam. Não esperem o Estado proteger. O Estado não vai proteger. Quem tem que proteger a criança de vocês são vocês. Vocês. E eu digo até mais. Proteja as crianças de vocês do Estado. Por isso que eu estou dizendo, o que o Estado está dando para a sua criança aprender na escola, vai procurar saber, vai ver os livros, leia livro, vai abrindo, abre página por página, vê o que está ali dentro, pergunta para os seus filhos o que, que eles estão aprendendo. Aquele que luta contra o vício da luxúria, portanto, deve evitar tratar com mulheres ou com homens sozinhos vê-las poderá corromper seu coração ouvi-las poderá atraí-lo falar com elas poderá inflamá-lo tocá-las poderá colocá-lo em risco então tem que evitar tocar cuidado com os abraços cuidado com os toques porque quando você começa a tocar muito isso aqui também é um tato e também é um sentido que a gente tem. Você tem prazer em todos os seus sentidos. Oh, a tua língua, ela tem prazer. Se você toca onde comida, ou então você toca com a sua língua, com a sua boca, no corpo de outra pessoa, vai te dar prazer. Os seus olhos, olhar o outro pode te dar prazer. Os ouvidos, a pessoa te fala coisas gostosas, fala coisas excitantes, elas também te excitam. Entendeu? E as tuas mãos, a mesma coisa. O teu tato. Toque em algo que te excita e vai te excitar. Então tem que tomar cuidado com toques, tem que tomar cuidado com abraços. Tem gente que, se você vê que é perigoso, nem abrace. Não abrace sozinho. Se você percebe que a pessoa te abraçou maliciosamente, epa, nunca mais me abrace assim. Você tem que falar pra pessoa: não me abrace desse jeito. Aquele abraço que a pessoa quer sentir tudo. Qualquer coisa no relacionamento com mulheres ou com homens poderá ser uma armadilha para o homem que está na batalha pela castidade. É por isso que São Gregório diz, aqueles que se dedicaram seus corpos à continência não se atrevem a tratar com mulheres, porque habitando este calor no corpo, ninguém deveria imaginar que o fogo do coração se apaga completamente. Deve-se evitar presentes. Aí você ainda, já, cuidado, às vezes o presentinho... Aí começa a dar presentinho visitas não que não, não posso mais dar presente para ninguém não estou falando isso não estou falando que você não pode visitar mais as pessoas não leve as minhas pregações ao pé da letra eu estou querendo dizer que se você tem algum há alguma atração por um e por outro você sabe que há, ah, você gosta aquela pessoa te desperta, você gosta de estar perto dela, só que você é casado você é casada, ou então você sabe que é uma relação perigosa você, é, você sabe que há uma luxúria diferente dentro de você, você sabe que há um sentimento dentro de você, por aquela pessoa e de repente você começa a mandar presentinho o que, que você quer com esse presentinho? agradar aproximar mais e depois você começa a visitar, e depois você começa a trocar mensagenzinha. Essas coisas cimentam o coração a fim de inflamá-lo, são como o vento que alimenta o fogo e o desejo maldoso. Você vai alimentando, vai alimentando, vai alimentando, você vai se lascar. Está entendendo sim ou não? Sim. Quem tem ouvidos ouça. Se um homem ama uma mulher honesta e virtuosa, deverá amá-la. Nas... Aqui termino com chave de ouro. Se alguém ama uma mulher ou um homem, deve amar a sua alma. E não por meio de visitas frequentes, ou tratando-as com familiaridade ou não querendo o seu corpo. Preste atenção. Como é que você sabe que alguém te ama de verdade? Você tem que ver se ele ama a tua alma mais do que teu corpo. Teu marido deve amar mais a tua alma do que o seu corpo. Todas as pessoas devem amar a sua alma, aquilo que você é, não aquilo que você pode dar. Qual é o grande perigo de uma menina, de uma mulher que entrega o seu corpo para um homem antes da hora? A partir de agora que você entregou o seu corpo antes da hora para um homem, ou vice-versa, a partir de agora você já não sabe o que ele mais ama, se é o corpo ou se é a sua alma. Você vai correr o risco de ele amar agora o seu corpo e um dia ele vai enjoar do teu corpo, ele vai te usar e vai te jogar fora, porque ele amava o seu corpo e agora chegou um corpo mais interessante que o seu. Porque um dia o teu corpo já não será tão interessante para ele, vai chegar outros mais interessantes. Sim ou não? Agora, quem te ama de verdade é aquele que ama a sua alma, é aquela pessoa que diz para você, eu vou esperar... Ter sexo com você só no dia do nosso casamento, porque eu não amo seu corpo, eu amo você e aceito ficar com você. Vou fazer penitência por você, vou fazer castidade por você, porque amo quem você é. Eu amo a sua alma. Esta pessoa que vive castidade, ela já está provando o tanto que ela te ama. Me dá uma prova de amor para o mundo de hoje. Prova de amor e para cama. A verdadeira prova de amor é quem aguenta a castidade com você. Se alguém aguenta a castidade com você, um grande sinal, case, ela te ama, ela te esperou. Se ela te esperou, é porque ela te ama. Amém? Amém. Isso é castidade. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.